0: A hosszú nappalok során volt időnk felkészülni. A megfélemlített Branniter engedelmesen magyarázta a különböző gépek működését, vagy ha ő nem értett valamihez, akkor tolmácsolta egy másik fogói szavait. Katonáink szorgalmasan tanulmányozták a fegyvereket, és néhány nap múlva már magabiztosan kezelték mindet. A repülő alkalmatosságok gyakorlati alkalmazásával azonban óvatosnak kellett lennünk. Embereink éppen csak néhány hüvelykkel emelkedtek fel velük, nehogy az ellenség bármit is vegyen. Megtanulták a maguktól is guruló járművek kezelését, valamint a sugarakat és fémlövedékeket kilövelő kézi fegyverek használatát. Annak ellenére, hogy mindannyian most láttunk ilyen dolgokat, s még csak fogalmunk sem volt arról, hogy milyen elven működnek, kis idő elteltével gyerekjátéknak tűnt a kezelésük. Otthon Angliában leginkább állatokat használtunk munkavégzésre. Bonyolult nyílpuskákat és katapultokat szerkesztettünk, vitorláshajókat és emelőberendezéseket építettünk. Ezekhez képest az, amit itt kellett csinálnunk, nevetségesen egyszerű gyerekjáték volt. Az egyetlen nehézséget az okozta, hogy az írástudatlan földművesek mivel tudják elolvasni a feliratokat, nehezen tudták csak megjegyezni, hogy melyik kallantyú mire való. Ugyanakkor számomra furcsának tűnt, hogy mennyire egyszerűek ezek a feliratok. Mivel a táborunkban én voltam az egyedüli, aki el tudtam olvasni a verzgor írásjeleket, így mindenhol ott kellett lennem. Sir Roger pedig vagy a kapitányaival tanácskozott, vagy a munkálatokat irányította. Azokat a szolgákat, akiket az ég nem sok észre áldott meg, a báró kétkezi munkára osztotta be. A nap lassan nyugodni tért. Az ég aranyszínben pompázott, amikor a báró ismét magához hivatott. Leültem, és végignéztem a komoly, mégis reményel teli arcokon. Sir Roger tekintete mindig olyan volt, mint egy nyitott könyv. Jól tudtam, mikor cikáznak fejében pokoli gondolatok. Megtudtad, hogy melyek ennek a bolygónak a fő erődítményei, és hol vannak? – Igen, uram, válaszoltam. – Összesen három van. Grantur hatot is beleértve. – Ez hihetetlen, – kiáltott felször Óven. Így még a kalózoknak sem lenne nehéz. – Ne felejtsd el, hogy itt nincsenek királyságok, sem pedig földesúri birtokok. válaszoltam. – Minden lakos közvetlenül a kormány alárendeltje. Az erődök is csupán szálláshelyül szolgálnak a főispánoknak, akiknek az a feladatuk, hogy rendet tartsanak és beszedjék az adókat. Az erődöknek van némi védelmi szerepük is – Leszállóhelyet biztosítanak a nagy csillagközi űrhajóknak, és a katonák is itt állomásoznak. A verszgorok azonban már jó ideje nem viseltek háborút. Hódításaikat a kevésbé fejlett népek ellen irányították, ha pedig mégis magukhoz hasonló fajra bukkantak, akkor szótlanul továbbáltak. Egy szóval csak kisebb nagyobb csetepatékban volt már jó ideje részük. Mint mondtam, ezeken a bolygókon is csak három védelmi állásuk van. – És milyen erősek? – kérdezte Sir Roger. – A globus túloldalán van Stularax, ami olyasmi erősségű lehet, mint Ganturach. A harmadik és egyben a legerősebb bázisa Darova. Rúga is onnan érkezett, és merem állítani, hogy az a tengernyi katona is. – Hol van a legközelebbi kékbőrűek lakta bolygó? – A leírás szerint körülbelül húsz évnyire. A versgoriakson. az anya bolygó pedig még ennél is messzebb, távolabb, mint a föld. Mit számít ez, amikor az adóvevőjükön azonnal értesíteni tudják az uralkodójukat? Nem, válaszoltam. Az üzenet az adóvevőn keresztül sem halad gyorsabban a fénynél, vagyis kénytelenek űrhajókon megvinni a hírünket, és ez beletelik néhány hétbe. Ám én abban sem vagyok biztos, hogy rúga egyáltalán üzent. Hallottam ugyanis, amint azt mondja az egyik emberének, hogy mindennek titokban kell maradnia. Hát persze, mondta Sir Brian Fritz A herceg abban reménykedik, hogy egyedül is képes elbánni velünk. De amint nagyobb veszélyben érzi magát, azonnal segítséget hív, vélekedett Sir Owen. Pontosan, bólogatott Sir Roger. És én már azt is tudom, mi lesz az a veszély. Szomorúan látom, hogy megérzéseim most is beigazolódtak. De hát, hogyan harcolhatnánk? Jóval kevesebb fegyverünk van, mint nekik. Egyszerűen lesöpörnek minket erről a bolygóról. Hát, – Hő, erre is van megoldás – vélekedett a báró. – Azt javaslom, támadjuk meg a kisebbik erődét, mint Stularaxot, és szerezzünk még több fegyvert. Akkor talán, hur sem lenne olyan magabiztos – vagy éppenséggel azonnal megindulna ellenünk? Ez olyan lehetőség, amit nem szabad elszalasztanunk. Ennél a várakozásnál bármilyen harc is csak jobb lehet. Az egyetlen esélyünk, hogy bátran nekivágunk. Az angolok meglehetősen könnyen fogadták a hírt. Örömmel hallgatták ször Roger tervét, és készek voltak mindenben engedelmeskedni uroknak. Egyedül Sir Brian aggodalmaskodott. Mégis, uram, hogy... Képzeled ezt a támadást, az az erőt több ezer mérfölddel odép fekszik, azonnal lerőnek minket, amint a levegőbe emelkedünk. Sőr Óven gúnyosan a báróra nézett. Vagy talán valami varázsparipán akarsz oda jutni? Mosolyogta. Ö, nem egészen, bár nem sokban különbözik tőle, válaszolta a báró. Most pedig jól nyissátok ki a fületeket. A férfiak egész éjjel dolgoztak. Az egyik kisebbik űrhajó alá farünköt tettek. Ökröket fogtak elé, és amilyen csendben csak lehetett, elvontatták. Óriási mezőn keresztül vezetett az út. Az űrhajó mellett marhákat tereltek, hogy a legeltetés látszatát keltsék. Sötét éjszaka volt, és Isten segedelmével a csel bevált. A mező túloldalán fekvő erdőbe felderítők siettek előre, hogy figyelmeztessenek minket, ha a kékbőrűeket látnak közeledni. Úgy mozogtak, mint az árnyék. – Nagy gyakorlatuk van benne, – mondta ször Roger. – Otthon nagy részük orvvadászatból élt. Ez az éjszaka kemény munkával telt el. Mire hajnalodott, a hajó már olyan messze volt, hogy nem kellett attól tartanunk, hogy felszáráskor észreveszik. Sajnos azonban ez a szerkezet bármilyen óriási is volt, túl kicsinek bizonyult ahhoz, hogy komolyabb fegyvereket is szállíthasson. Sir Roger az egész napot a táborban talált különböző lövedékek tanulmányozásával töltötte. Makához rendelte Rémult Velsgore mérnököt, hogy elmagyaráztassa vele a fegyverek működését. A hajóra előzőleg már többfélét felraktak ezekből. Sőt, még egy általuk megépített masina is helyet kapott a többi mellett. Seregünk másik fele a tábor védelmének megerősítésével volt megbízva. Még az asszonyok és a gyerekek kezébe is jutott lapát. A közeli erdő fejszecsattoktatástól volt hangos. Ez az éjszaka, ha lehet, még hosszabbnak tűnt, mint az előző. Mindannyian fáradtak és kimerültek voltunk, ám az idő sürgetett. Legfeljebb egy-egy rövid szundikálást vagy néhány percnyi ebédszünetet engedélyezhettünk magunknak. Elkerülhetetlen volt, hogy a verzgóroknak felne tűnjön ez a nagy sürgésforgás. Igyekeztünk mindent úgy csinálni, hogy elfedjük előlük az igazságot. Amikor a napfény első sugarai beragyogták a tábort, az erőd egyik felét gyűrű alakban körülvevő karókat, gödröket és hasonló csapdákat a kíváncsi szemek elől már mind elrejtette a magas fű. Én magam úgy voltam ezzel a fáradtsággal, hogy végre valami eltereli a gondolataimat a félelemről. Ambátor ez a félelem már úgy belém így vódott, mint mondjuk a csont íze a kutya tudatába. ször Roger, megőrült volna? Abból, amire készült, egyértelműen erre lehetett következtetni. Mégis minden felvetődő problémára ugyanúgy reagáltam, mint ő. Miért nem szálltunk föl abban a pillanatban, amikor elfoglaltuk Gantúrátot, ahelyett, hogy megvártuk, míg hurúga idejér és ide szögez minket? Azért, mert a verszgorok irányítása nélkül nem találjuk meg a hazafelé vezető utat. Inkább a halál, mint eltévedbe bolyongani a csillagok között, ami kis idő elteltével szintén a halálba vezet. A fegyverszünet megkötése után miért kellett Sir Rogernek azonnal megszegnie a megállapodásokat azzal, hogy megtámadja Stulleruxot? Azon egyszerű oknál fogva, hogy a tűzszünet nem tart a Uruga egy idő után rájön, hogy az orránál fogva vezetjük, és akkor nekünk végünk. Így viszont ez a támadás továbbra is abban a hídben tartja, hogy jóval erősebbek vagyunk, mint valójában, és ez valószínűleg még jobban elbizonytalanítja. Ám ha mégis harcba bocsátkozna velünk, úgy egy komoly, az ujjon a zsákmányolt fegyverekkel kiegészített arzenállal találná magát szemben. De vajon maga Sir Roger hisze ennek az őrült tervnek a sikerében? Ez csak ő és az Isten tudhatja. Jól tudtam, hogy az események irányítják őt, és nem fordítva. Akár egy futó, aki megbotlik, és ezért egyre gyorsabban kell futnia, hogy el ne essen. És milyen ragyogóan futott. Egészen elkápráztatott a báró találékonysága. Az égieknek ajánlottam lelkemet, s reménykedő szívvel lapátoltam tovább. Lassan derengett. A sátrak, az épületek és a hosszú csövű fegyverek közül hajnali pára szállt fel. Sir Roger emberei közül kiválasztotta az erőd megtámadására kiszemelt húsz embert, köztük Red John-t és Sir Owen Montbelt. Ez utóbbit kinevezte a különítmény parancsnokává. Különös, hogy ez az oly gyakran bizonytalan lovag mindig újjáéled valahányszor valami férfias cselekedetre kerül sor. Skarlátvörös köpenyében gyermek ilyen csillogó szemekkel hallgatta szőr Roger utasításait. Vágjatok át az erdőn. Vigyázzatok, hogy senki ne vegyen észre benneteket. Keressétek meg a hajót és szálljatok fel. Tudjátok, ugye hogyan kell használni azt a bizonyos forgó térképet? Az út becslésem szerint körülbelül egy óráig fog tartani. Ha elírtek Stularaxot, szálljatok le észrevétlenül. Lőjetek királyuk néhány lövedéket, hogy meggyengítsétek a külső védelmi rendszerüket. Aztán hagyjátok el a hajót, és a pillanatnyi zűrzavart kihasználva szerezzetek annyi fegyvert, amennyit csak tudtok. Aztán térjetek vissza a hajóhoz, és siessetek vissza. Ha ide át minden békés, akkor csendben szájatok le. Ám ha időközben újra kiújulnának a harcok, tegyetek legjobb belátásotok szerint. Igen, uram. Tisztelget, Ször Óven, talán utoljára. A tisztelet teljes csendet egy női hang törte meg. Várjatok! A férfiak arca az egyik borult sátor felé fordult. Lady Catherine közeledett feléjük. Most hallom, hogy indulni készültek, mondta tekintetét Ször Óven emelve. Ez őrültség, húsz ember egy erőd ellen? Húsz ember, válaszolta meghajolva Ször Óven. Arca ragyogott a büszkeségtől. – De én is ott leszek, s ön is ott lesz velem, az emlékezetemben. A lédi hófehér arcát halványpír öntötte el. Sőr Rogerrel, mit sem törődve, odalépett az ifjú lovakhoz, és a szemébe nézett. Vénzőkezében kezében egy íhurt tartott. – Miután már képtelen voltam tovább lapátolni, segítettem húrokat sodorni. – Fogadd el tőlem, emlékül! Sőr Óven meghatódva csókolta meg a lédi kezét, és némán páncélingébe rejtette a drága ajándékot. Köpenye meglebbent, amint elindult harcosai élén az erdő felé. Sir Roger mozdulatlanul állt tovább. – Te mai ma is biztonságban, asztal mellett tárgyalsz majd a versgórokkal, mondta csípősen lédi Catherine, és már el is tűnt a ködben a szállása irányába, amit többé már nem osztott meg a férjével. A báró megvárt, amíg hitese eltávozik, majd ő is elballagott.